0: Das Leben bringt viele schöne Erlebnisse und Erfahrungen mit sich. Besondere Momente erscheinen uns, wie wenn der Himmel auf, Erde, auf die Erde gekommen wäre. Aber es gibt auch die andere Seite des Lebens. Denn plötzlich kann uns ein Schicksal treffen, das sich wie ein Schatten über unser Leben legt. Einige Beispiele. Ein junger Mann, der eben Vater wurde und auf bestem Weg war, seinen Traumberuf zu verwirklichen, wurde durch einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen. Eine Witwe bleibt zurück mit einem wenig Monate alten Kind. Oder eine Missionsgesellschaft, baut in einem medizinisch vernachlässigten Gebiet eine Klinik auf, mit viel Aufwand, viel Effort, auch finanziellen Aufwänden. Die Klinik wird fertig und kaum steht diese Klinik, kommt ein Unwetter und zerstört alles wieder. Zurück bleibt, bleiben verwirrte Missionare und eine verwirrte Missionsleitung. Und noch ein letztes Beispiel, ein engagiertes Pastorenpaar besuchte für zwei Tage oder drei eine Konferenz und während dieser Konferenz bekamen sie vermutlich den schlimmsten Anruf ihres Lebens. Ihnen wurde mitgeteilt, dass ein Mann, den sie sehr begleitete, ihre Tochter ermordete. Unbeschreiblicher Schmerz erschüttert diese Familie. Man könnte hier Beispiele an Beispiele rein und ich denke alle kennen solche Beispiele. Hilflos stehen wir vor solchen Schicksalsschlägen. Fragen beginnen uns zu nagen. Gott, wo warst du denn? Warum hast du das nicht verhindert? Ein Wort von dir hätte doch genügt. Jedenfalls ist es nicht erstaunlich, wenn wir von einem harten Schicksalsschlag betroffen sind, dass das bei uns eine Glaubenskrise auslöst. Assaf schrieb einen Psalm, der uns in so eine tiefe Glaubenskrise hineinführt. Alles schien ihm aussichtslos und er war verzweifelt. Aber faszinierend und hilfreich ist jedoch zu sehen, wie er aus dieser Glaubenskrise herausgefunden hatte. Und das entdecken wir im Psalm 77, den ich jetzt vorlesen werde. Mit lauter Stimme rufe ich zu dir, ja, ich schreie zu dir und ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. In meiner Not suche ich den Herrn, nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Denke ich an Gott, dann seufzt ich. Grübel ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lang zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Seidenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach, ich versuche eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott den Vergessen? Barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn seiner, sein Erbarmen entzogen? Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach, dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist so ein großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt, dein Volk hast du mit starker Hand erlöst. Die Nachkommen Jakobs und Josefs. Die Wasser des Meeres sahen dich, Gott, die Wassermassen sahen dich und kamen in Bewegung. Auch die im Meerestiefen erbebten, die Wolken gossen Regenfluten aus, sie ließen Donnerschläge hören und wie Brandpfeile schossen Blitze hin und her. Lauter schallte ein Donner im Wirbelwind, Blitze erleuchteten den Erdkreis. Die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durch das Meer. Deine Pfade verliefen durch die Wassermasse. Doch Fußspuren von dir sah man nicht. Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte, seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron beschreibt ein schweres Schicksal oder schreibt in einem schweren Schicksal, das ihn und sein Volk betrafen. Leider wissen wir nicht, um welche Schwierigkeiten es sich handelt, aber eines ist klar, die Situation musste aussichtslos scheinen und Asaf hatte nur oder tat das einzig Richtige in diesem Moment. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott, ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. Er schrie heraus, was ihn umgetrieben hat innerlich. Er bewegte seine Not nicht in einem stillen Gebet oder sogar in seinen Gedanken. So laut er konnte, schrie er zu Gott, damit er die Klage nicht überhört, damit das an sein Ohr kommt. Nun, wir würden Asaph vielleicht besänftigen und wollen uns sagen, Nasaf, du musst nicht so laut schreien. Gott hört dich auch, wenn du leise sprichst. Er kann sogar deine Gedanken lesen. Das ist ja alles richtig. Aber ich bin überzeugt, dass Gott es liebt, wenn wir nicht so abgeklärt wirken, so gedämpft leben, sondern wenn wir unsere Gefühle und Empfindungen freien Lauf lassen, auch ihm gegenüber. Gott fand das bestimmt nicht lächerlich, dass Assaf schrie mit dem Gedanken, dass Gott es dann hören kann. Assaf versuchte mit allen Mitteln die Aufmerksamkeit Gottes zu gewinnen, um von ihm Antworten für seine Quellen und Fragen zu bekommen. In meiner Not suchte ich den Herrn, Nacht streckte ich, im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Wie soll ich das mal vorstellen? Könnt ihr das mal selber ausprobieren, die Hände hochzuhalten? Ich weiß nicht, wie lange man das schafft. Also schon Mose brauchte dann Unterstützung von seinen Leuten, als er mal so, so betete. Irgendwann werden diese Hände unglaublich schwer und er hat, er hat diese Anstrengung auf sich genommen. Und doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Die quälende Not ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Und wie reagierte Gott nun auf dieses intensive Gebet, auf diese große Anstrengung von Asma? Gott reagiert nicht. Er gab, kein, es gab kein, er gab keinen Trost und keine Antwort, die Asaf hätte verstehen können. Und deshalb plagt Asaf: denke ich an Gott, dann seufze ich. Grübel ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Er konnte Gott nicht verstehen und er seufzte über sein Schweigen und seine scheinbare Tatenlosigkeit. Er wurde mutlos und frustriert, weil er keine Antworten fand. Das raubte ihm den Schlaf und dafür machte er sogar noch Gott verantwortlich. Er sagte, du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. Nun versuchte er eine andere Weise, einen Ausweg aus seinem Dilemma zu finden, er wandte eine Methode an, die den meisten von uns bekannt ist. Er rief sich nämlich in Erinnerung, was er mit Gott in der Vergangenheit schon erlebt hatte. So denke ich, nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lang zurückliegen, ich erinnere mich an mein Seitenspiel in der Nacht. Ich erinnere mich daran, Gott, wie, wie das zwischen uns noch so funktioniert hat. Und damit versucht er mit seinen guten Erfahrungen, die er mit Gott in der Vergangenheit machte, eine positive Verbindung wieder zu ihm herzustellen. Vielleicht könnte er Gott so näher kommen und wieder so eine emotionale Beziehung aufbauen, wie eben bei dem Seidenspiel in der Nacht, wo er sich doch so nah bei Gott fühlte. Und manchmal kann dieser Weg funktionieren, tatsächlich. Hat mir auch schon oft geholfen, mich daran zu erinnern, wie Gott mich in meinem Leben geführt hat und wo er eingegriffen hat und wie er gelenkt hat. Das ist, kann sehr hilfreich sein, um aus einer Glaubenskrise herauszufinden. Aber bei Asaf funktionierte das diesmal überhaupt nicht. Die nagenden und quälenden Fragen ließen sich nicht bändigen. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott ihn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn seiner Barmen entzogen? Quälende Fragen. Fragen, die wir in dieser Deutlichkeit kaum auszusprechen wagen. Es scheint so, wie wenn die Gebete Assafs an der Decke abprallen würden und nicht zu Gott durchdringen. Und vielleicht ist es euch auch schon so ergangen, du betest und irgendwie wirst du den Eindruck nicht los, dass die Gebete wie Selbstgespräche im Raum verhallen. Wir könnten mit das aufschreien: Gott, wo bist du? Wie lange schaust du noch zu? Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Herr, warum greifst du nicht ein? Ich kann dich gar nicht mehr erkennen. Du handelst nicht mehr so, wie ich das früher erfahren hatte. Herr. Ich kann dich einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht, wie ich über diese Not und über dich denken soll. Herr, wo bist du denn? Asaf scheint an dieser Not zu zerbrechen. Er war irritiert. Die schwarzen Wolken über seinem Leben verdichteten sich. Und ich höre schon die Stimmen, die Asaf raten möchten. Asaf, lobe den Herrn, den Herrn. Loben sie nach oben. Klage bringt dich keinen Schritt weiter. Diese Klage wird dich nur tiefer in den Abgrund zerren. Wäre das ein guter Rat? Warum sollen wir einen Menschen, der von einem Schicksal betroffen ist, nicht einfach klagen lassen? Warum ertragen wir das so schwer? Vielleicht, weil uns diese Klage selber berühren könnte? Würde ich es schätzen, wenn mich jemand zum Loben motivieren möchte, wenn ich in einer solchen Krise drin stecke? Würde mich dieser gut gemeinte Rat, das ist wohl gut gemeint, nicht noch tiefer in den Abgrund zehren, weil ich ja weiß, dass ich Gott loben sollte. Aber ich schaffe es jetzt nicht. Dann habe ich zu meiner Krise noch eine zusätzliche Krise, dass ich dann dem Vorwurf, mit dem Vorwurf leben muss, dass ich quasi Gott nicht ehre und somit ungehorsam bin oder wie man das auch immer dann bezeichnen will. Aber im tiefsten Herzen weiß ich, dass ich Gott jetzt nicht loben kann. Es wäre nicht aufrichtig, es würde sich für mich wie eine fromme Show anfühlen, eine Methode, mit der ich mich selbst zu überlisten versuche. Vielleicht sogar könnte man sagen, ein psychologischer Trick. Die Bibel lehrt uns nämlich nicht, dass wir in solchen Situationen die Not beiseite schieben und Gott loben sollen. Wir kommen jetzt vor Gott und vergessen alles, was uns bewegt. Das ist eigentlich nicht das, was uns die Bibel aufzeigt. Gerade so mit dem, was uns bewegt, sollen wir doch gerade vor Gott kommen. Wir können doch nicht so einfach alles wegschieben und so tun, wie wenn alles in Ordnung wäre. Jedenfalls schreibt Jakobus, macht jemand von euch Schweres durch, der lobe den Herrn. Oh nein, Entschuldigung. Dann bete er. Dann bete er. Interessant. Macht jemand Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Voilà. Das finde ich ein unglaublich interessanter Rat von Jakobus. Gott erwartet von uns nicht, dass wir ihn unterbrochen loben, wenn wir in Schwierigkeiten stecken. Sondern sollen wir das tun, was Asaph tut. Wir beten, wir kommen mit der Not zu ihm. Und wenn wir eine Zeit der Ermutigung erleben, dann singen wir. Sogar Peters fordert die Christen auf, legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Dieses Ablegen unserer Sorgen kann durchaus so verstanden werden, wie wir das bei Assaf in diesem Psalm sehen. Auch Hiob, ein Vorbild des Glaubens, klagte am tiefsten Punkt seines Lebens. Er sagte, es ekelt mich vor diesem ganzen Leben, darum halte ich meine Klage nicht zurück. Es muss heraus, was mich verzweifeln lässt. Es muss heraus, was mich verzweifeln lässt. Es ist ungesund, wenn wir unseren Frust, unsere Verzweiflung, unsere Not und unsere tiefsten Fragen verdrängen, weil wir meinen, das würde einem, zu einem guten Christ nicht passen. Und es geht hier nicht darum, Assaf beleidigt in keiner Art und Weise Gott. Er stellt Gottes Gerechtigkeit in dem Sinn nicht in Frage. Aber er ist ehrlich mit dem, dem, was ihn umtreibt, was ihn bewegt. Und ich bin überzeugt, nur so finden wir zu einem echten Lob zurück und zu einem freudigen Glauben. Alles Klagen, Schein und Flehen hat dir offensichtlich nicht geholfen. Die schlaflosen und durchbeteten Nächte veränderten die aussichtslose Lage nicht. Es ist alles beim Alten geblieben. Gott hatte weder eine Antwort gegeben, noch hatte, hatte sich die Situation verbessert. Es geschah keine Wunder, es gab keinen Trost. Doch, und das ist das Faszinierende in diesem Psalm, änderte Assaf plötzlich seine Blickrichtung. Er traf die Entscheidung, sich nicht mehr auf diese aktuelle Situation zu fixieren. Er akzeptierte auch, dass seine persönlichen und erfreulichen Erlebnisse aus früheren Zeiten, die er mit Gott machte, nicht hilfreich sind jetzt. Plötzlich, warum auch immer, beschäftigte er sich mit der frühen Geschichte Israels. Entschlossen sagte er, ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längsten vergangenen Zeiten denken. Er entschloss sich, mit der Geschichte Israels sich zu beschäftigen. Und was ihn dazu brachte, ist ein Geheimnis. Aber eines können wir erkennen, durch die Klage hindurch fand er zu dieser Entscheidung. Man könnte ja sagen, dieser Psalm könnte einfach den Zweiten teilnehmen und könnte uns sagen, ja, ihr müsst einfach an das denken, dann wird alles gut. Er könnte ja die Klage weglassen und sagen, das ist alles Mumpitz. Aber irgendwie durch diese Klage hindurch fand er zu dieser wichtigen Entscheidung. Die Klage vertrieb schlussendlich dieses finstere Wolkengebilde und darin können wir durchaus Gottes Wirken, vermuten und erkennen. Jedenfalls erinnert sich Asaf daran, wie Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens befreite, wie der Pharao, wie der Pharao nachgeben, das Volk Israel ziehen lassen musste, erinnerte sich daran, wie Gott das Schilfmeer teilte, damit Israel vor der ägyptischen Armee fliehen konnte. Asaf dachte nun über all diese Wunder in der fernen Vergangenheit nach. Ich sinne über all dein Wirken nach, dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Und jetzt wurde es heller in seinem Leben. Jetzt, als die aktuelle Situation seine Gedanken nicht mehr beherrschte, jetzt fand er wieder zu seinem Gott zurück, indem er sich daran erinnerte, was Gott viele hundert Jahre zuvor getan hatte erinnerte sich an das, was er nicht mit eigenen Augen sah, nicht selber erlebt hatte. Denn er war noch gar nicht geboren damals. Er erinnerte sich an das, was ihm erzählt wurde aus der vergangenen Zeit. Und diese Ereignisse waren im jüdischen Leben tief verankert. Und in den Gedanken an diese vergangenen Ereignisse brach das Lob Gottes aus ihm heraus. Es kam einfach so heraus. Man muss jetzt auf also nicht mehr sagen, jetzt musst du Gott loben, sondern er sagt, Gott ist heilig. Hei Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der wundervoll bringt. Den Völken hast du deine Macht gezeigt. Es scheint, als stünde plötzlich ein ganz anderer Mensch vor uns. Zuerst einer der am Boden zerstört liegt, verzweifelt und plötzlich steht einer da, der Gott in den höchsten Tönen lobt. Jetzt konnte der Gott von ganzem Herzen loben. Nicht das Loben habt es sein Gemüt erhält, sondern die Erinnerung. An die großartigen vergangenen Taten Gottes weckten in ihm ein Lob, das nun von Herzen kam. Ihm wurde bewusst, wie Israel über 400 Jahre in Ägypten lebte und nach so langer Zeit hatte Gott eingegriffen und seine Versprechen erfüllt. Gott, das war vermutlich seine Schlussfolgerung, wird seinem Volk wieder helfen, einfach nicht. Unbedingt gerade jetzt, aber so wie er damals die Versprechen erfüllte, so wird er sie auch in Zukunft erfüllen. Ob ich das erlebe oder nicht. Und vermutlich wurde ihm auch bewusst, wenn Gott diese Ritter nicht aus Ägypten befreit hätte, würde es das Volk Israel gar nicht geben und er würde gar nicht leben. Und diesen Gedankengang schloss er mit den Worten, Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte, seine Herde, unter der Führung von Mose und Aaron. Und damit ist klar, dass Assaf an die geschichtlichen Ereignisse des Volkes Israel dachte, die er mit eigenen Augen nicht gesehen hatte. Was damals in Ägypten geschah, wurde von Generation zu Generation weitererzählt und jährliche, mit jährlichen Festen gefeiert. Das Besondere ist, dass Assaf, aus seiner Glaubenskrise herausfand, indem er sich an das Handeln Gottes erinnerte, das hunderte Jahre zurücklag. Er hat sie also nicht aus seiner Erfahrung gefunden, sondern aus der Geschichte, die Gott mit dem Volk Israel machte, an Ereignissen, die er nur vom Hören sagen kannte. Und für uns bedeutet das dass wir aus unserer Glaubenskrise herausfinden können, wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hatte. Unser Blick wendet sich nach der Klage auf das große Opfer, das Jesus am Kreuz für uns erbrachte. Unser Glaube, das Fundament unseres Glaubens liegt nicht in uns und nicht in unserer Erfahrung, nicht in unseren Gefühlen, sondern in dem, was Gott für uns getan hat. Wir denken an das Kreuz, wir rufen uns in Erinnerung, wenn Jesus das nicht getan hätte. Wir wären verloren und verloren zu sein ist schlimmer als alles, was uns als Schicksalsschlägen in unserem Leben begegnen kann. Es gibt keinen Schicksalsschlag, mag er noch so schlimm sein, der gravierender wäre, als nicht erlöst und gerettet zu sein. Trost und Geborgenheit finden wir, indem wir darauf schauen, was Jesus für uns getan hat. Das drückt Paulus mit seinen bekannten Worten aus, Gott ist für uns, wer kann noch uns noch etwas anhaben. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das ist im Prinzip derselbe Gedanke, den Asaf aufgerichtet und getröstet hatte. Wir erinnern uns daran, was Gott uns in Jesus geschenkt hat und merken, dass keine noch so schreckliche Situation in unserem Leben zerstören kann, was Gott uns in Jesus geschenkt hat. Und dann können wir mit Paulus bezeugen, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben. Ich finde das wirklich faszinierend. Tod, denken wir, ja, das könnte uns ja noch scheiden von Gott. Aber dass Paulus auch sagt, das Leben. Denn das Leben, das kann uns dermaßen erschüttern, dass wirklich das an unseren Fundamenten rüttelt. Und Paulus sagt: Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je, von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Ausweg aus der Glaubenskrise kann nicht durch, kann durch diesen Blickwinkel kommen. Nachdem wir die Klage in ihrer ganzen Tiefe vorbringen, wird in uns plötzlich die Erinnerung wach, was Jesus für uns getan hat. Und wir können unseren Blick von der schrecklichen Not auf das Kreuz lenken. Wir schauen, wie Jesus sein Leben für uns opferte und uns dadurch ewiges Leben geschenkt hat. So wandelt sich die Klage in Freude über das große Wunder und die Lösung der Auferstehung. Vielleicht kann man die Situation vergleichen, wie wenn man auf einem Schiff, wenn es einem Schiff schwindig oder schlecht wird, dann ist die beste Möglichkeit, wenn man keine Medikamente hat, dass man, wenn man überhaupt noch ein Ufer sieht, das Ufer fixiert, einen Punkt am Ufer, eine Kirche oder weiß ich was, und immer auf das schaut und dann plötzlich kommt der Körper zum Ausgleich. Dann hat er wieder einen Orientierungspunkt, an den er sich einrenken kann. Für uns ist dieser Orientierungspunkt im Strudel unserer Gefühle und des Lebens Jesus. Wir schauen auf Jesus, der für unsere Schuld starb und auferstand. Wir schauen auf den, der für uns den Sieg errungen hat. Das kann man in schweren Zeiten nicht einfach befehlen. Wir müssen lernen, das auszuhalten. Wenn Geschwister von schweren Schicksalsschlägen getroffen sind, müssen wir aushalten, dass sie eine Zeit der Klage durchleben. Und wir müssen nicht von ihnen erwarten, dass sie am nächsten Tag schon sagen, Halleluja, ich danke, dass jetzt alles so gekommen ist. Wenn man einen jemanden verloren hat, der, der einem sehr nahe stand, der gestorben ist, dann brauchen wir Zeit für Trauer und Klage. Jetzt müssen wir uns zugestehen. Man kann das nicht einfach befehlen. Alles braucht seine Zeit. Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus. Und Gott versteht das. Das Geheimnis ist, dass Asaf ja mit Gott gesprochen hat. Er hat sich nicht von Gott abgewendet, sondern Gott zugewendet, aber er hat ihm gesagt, was ihn umtreibt. Plötzlich können wir dann wieder auf Jesus schauen und langsam ordnet sich unsere Gefühlswelt. Die Schmerzen mögen bleiben. Wunden heilen oft langsam, wenn überhaupt. Auch als Christen bin ich überzeugt, Leben wir mit Wunden weiter. Das gehört zu unserem Leben. Die quälenden Fragen mögen unbeantwortet bleiben, aber wir wissen, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und das wissen wir dann nicht nur, weil uns jemand gesagt hat, das musst du jetzt einfach glauben, sondern das wissen wir, weil Gott uns durch die Klage hindurch aufgefangen hat und uns diese innere Geborgenheit wieder schenkt, dass ich zu ihm gehöre. So finden wir durch die Klage aus unserer Dunkelheit heraus, unseren Orientierungspunkt die Geschichte, an die wir uns erinnern können, ist die Zeit, als Jesus auf der Welt war und für unsere Schuld am Kreuz starb, damit wir uns, damit wir uns mit Gott versöhnen können. Das ist der Anker unseres Glaubens, der liegt außerhalb von uns. Jesus sagte einmal, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist unser Orientierungspunkt. Nur wer an ihn glaubt, wird die Kraft erleben, die im Glauben an Jesus liegt. Unsere, Klage, unsere, unsere Klagen in sehr schweren Lebensabschnitten haben bei Gott, denke ich, wirklich einen wichtigen Platz. Gott freut sich, wenn wir mit unseren Nöten zu ihm kommen. Er freut sich, wenn wir ihm mitteilen, mit was wir im Glauben nicht zurechtkommen. Er freut sich, selbst wenn wir schreien, unsere Fragen und Nöte unterdrücken, ist für unsere Seele und unseren Glauben ungesund. Das macht krank. Früher oder später werden wir an den Punkt kommen, an dem wir uns entscheiden, unsere Blickrichtung wieder zu ändern. Der Punkt wird kommen, wenn wir mit der Klage vor Gott kommen. Es ist der Moment, an dem wir durch die Klage zu einem ungeheuchelten Lob Gottes zurückfinden. In diesem Moment akzeptieren wir, dass wir nie alles begreifen werden. Denn Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. Herr, ich akzeptiere, dass ich nicht alles begreifen kann, aber ich freue mich über das, was ich verstanden habe. Das ist Grund genug, dich zu loben. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist Gott, der wundervoll bringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich möchte dir danken für dein Wort und für die Offenheit in deinem Wort. Dass uns hier gezeigt wird, wie ein Mann, der dich liebt, doch verzweifelt ist, denkt, er versteht dich nicht mehr, nicht einordnen kann, was um ihn herum geschieht und dann doch wieder zum Lob zurückfindet, das von Herzen kommt. Weil er verstanden hat, dass wir das Leben nicht erklären können. Und auch was geschieht in dieser Welt, können wir nicht alles erklären, wie wir das gerne würden, auch in unserem Leben. Du kennst alle unsere Schicksalsschläge. Alles, was wir uns mittragen, alles, was wir auch, ja, einen Schmerz mit uns tragen. Aber eines ist gewiss. Du lenkst unseren Blick wieder auf deinen Sohn, Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben ist. Und du zeigst uns wieder deutlich, was für ein großer Reichtum du uns in ihm geschenkt hast. Ein unbezahlbarer Reichtum, nämlich das ewige Leben. Und dafür wollen wir dir danken, dich loben und preisen und dir sagen, du bist wirklich der allmächtige Gott, ob wir die Welt erklären können oder nicht, aber eines wissen wir. Du bist Herr über allen Herren und König über allen Königen. Amen.